0: Hola, les saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, el programa producido por Otra Mirada TV, en coproducción con Nuestra América TV y el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. El día de hoy trataremos sobre la situación de los trabajadores de construcción civil que han logrado cerrar, una vez más, un convenio colectivo por rama de actividad en el sector de la construcción, que está representado en la Cámara Peruana de Construcción Capeco. ¿Por qué es importante discutir ese tema? Para quienes no están enterados, en el Perú el único sector económico que cuenta en la actualidad con una negociación colectiva por rama de actividad es precisamente construcción civil. A diferencia de lo que sucedía en décadas anteriores, previas a las reformas laborales de los años 90, cuando eran varios los sectores económicos que suscribían acuerdos colectivos en este nivel. Recordemos que en el caso de los trabajadores bancarios, telefónicos, pesqueros, mineros, del sector eléctrico, portuarios y otros sectores que lograban cerrar convenios colectivos a nivel de rama actividad, lo cual generaba una serie de ventajas para el sector en su conjunto y para los trabajadores en particular. Para ello, contaremos con la presencia hoy del señor Luis Villanueva, él es secretario general de la Federación Nacional de Construcción Civil del Perú y ha tenido la gentileza de aceptar esta entrevista. Luis, bienvenido. Para comenzar esta conversación, eh, te pediría que nos expliques en qué consiste una negociación colectiva por rama de actividad y en qué se diferencia de otro tipo de negociaciones, por ejemplo, a nivel de empresa o grupo económico.
1: Bueno, muy buenos días. Y respecto a tu pregunta, tengo que señalar que la negociación colectiva por rama tiene una particularidad especial porque el producto de esta negociación beneficia tanto a los trabajadores sindicalizados y a los no sindicalizados que se dediquen a esta actividad. Por ejemplo, en el caso de la negociación colectiva por rama del sector construcción que anualmente se resuelve en el Perú, esta beneficia a todos los trabajadores de la construcción que se dediquen a esta actividad, a todos los trabajadores a nivel nacional, estén sindicalizados o no estén sindicalizados. El único requisito es que el presupuesto de la obra, sea pública o sea privada, supere eh, su presupuesto en valor, supere las 50 unidades eh, UIT, ¿no? 50 UIT, unidades impositivas tributarias. Es decir, que superen los 220 mil soles su presupuesto, ¿no?
0: ¿Y se tiene una y idea es... cuántas obras de, de, a nivel nacional del sector superan esos presupuestos? ¿Un porcentaje? Me...
1: Las únicas obras que están exceptuadas de cumplir este, este, este negociación. Son sobre todo la construcción, la autoconstrucción de viviendas que hacen, vamos a decir, los pobladores esto de, de ingresos muy pocos, que, los que hacen su casa de a poquito, digamos, ¿no? Pequeña Con sus ahorros, sobra. pequeñas obras, ¿no? De la autoconstrucción. Pero mayormente esto. Eh, son muchísimas muchísimas obras a nivel nacional estamos hablando de miles de obras ¿no? todos, están, todos tienen la obligación de cumplir con esta, los alcances de esta negociación colectiva y como le dije no es necesario que estén sindicalizados, no es necesario que estén afiliados a un sindicato no es necesario que pertenezcan a la federación ¿no? Esto. y tampoco es necesario que el empleador o el que construye esté afiliado a Capeco esa es la gran ventaja que tiene esta negociación por rama. ¿no?
0: Es decir, la federación que reúne a los sindicatos del sector de la construcción civil logra un acuerdo con el gremio de empresas de la construcción para establecer un piso base mínimo para el conjunto del sector. Es decir, ninguna empresa esté afiliada a Capeco o sus trabajadores afiliados a la federación puede incumplir ese piso base, sobre el cual también se pueden lograr ya a nivel de empresa algunos acuerdos adicionales. En ese sentido, yo quería preguntarle, eh, Luis, ¿cuál es la eh, importancia, el valor que tiene una negociación por rama de actividad que, como señalaba al inicio, es escaso en nuestro país? Solo el sector de construcción civil logra ese nivel de acuerdo con su par empresarial.
1: Mire, las ventajas son muchísimas, ¿no? Primero, esto eh, le da oportunidad a los trabajadores de eh, incrementar sus remuneraciones, ¿no? de manera periódica. Ese es ese muy bueno, por supuesto. Pero además creemos nosotros que esta es una herramienta, una de las herramientas más eficaces para una redistribución eh, equitativa de, lo, de, de la renta que se obtiene a través de las relaciones, de las relaciones laborales. Eh, eh, otra de las ventajas es, desde el punto de vista Sindicales que al, al movimiento sindical le da fortaleza, le da capacidad de, de convocatoria, eh, porque es, es un gremio que negocia a este nivel y le y tiene, el, el, la, eh, vamos a decir, la fortaleza de ser el interlocutor de los trabajadores del sector ante las autoridades y ante los empleadores. Pero además... Mire, una de las ventajas que ha dado aquí al sector de la construcción es estabilidad. Cero conflictos sociales, cero conflictos en las obras respecto a, a las relaciones laborales. Esto. Pero además nos ha dado la oportunidad de que en esta mesa de negociación ya no solamente veamos el tema de remuneraciones o el tema de la seguridad social, sino que nos ha hecho ver un panorama mucho más grande y, eh, vamos a decir, encontrar puntos comunes ¿no? que interesan tanto a los trabajadores y a los empleadores. Y en base a esos puntos comunes ya se ha abierto una agenda mucho más amplia, ¿no? que ya, como lo digo, una agenda, una agenda donde ya vemos como objetivo el desarrollo del sector, porque un sector más consolidado, más desarrollado va a beneficiar a las empresas y también a los trabajadores ya, Hemos dado ese paso y, y, y estamos en ese nivel, ¿no?
0: Eso que usted ha señalado, Luis, es muy importante. Eh, el sector de construcción civil viene negociando programa de actividad desde el año 2004, si no mal recuerdo, y son negociaciones anuales. Esto quiere decir que Capeco y la Federación se han puesto de acuerdo 15 años eh, consecutivos en un convenio colectivo que le ha dado estabilidad, que ha permitido al sector de construcción crecer, recordemos, sí. Que el sector de la construcción ha sido uno de los sectores que más se ha expandido en el periodo de crecimiento económico e incluso ha sido el que más ha crecido en el periodo de crisis producido por la pandemia. Entonces, eh, el valor de esta convención colectiva por arma de actividad parece claro para todos los sectores. Y usted señaló también que este convenio no se ciñe solo a los aspectos económicos. Han incluido algunas cláusulas vinculadas, por ejemplo, a la aprobación de la formalización al interior del sector, eh, capacitación para los trabajadores, políticas de seguridad y salud ocupacional. Sería importante que nos cuente un poco cuáles son estos aspectos no económicos que incluye el convenio colectivo en el sector de construcción civil y que contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo en el sector.
1: Mire, lo, lo que tengo que resaltar es, es lo siguiente, es que eh, eh, de manera directa... Lo venimos solucionando, este pliego, por espacio ya de 18 años. 18 años. 18 años. Y, y bueno, ¿por qué? Porque los trabajadores vemos que hay resultados tangibles, concretos, ¿no? En este periodo, por ejemplo, eh, eh, lo que se ha conseguido en la mesa de trato directo, el, en, en porcentajes, en cifras, es el doble de la inflación. Vamos a decir si en este periodo una inflación acumulada de X, los aumentos han sido 2 X, son aumentos tangibles, reales, ¿no? Esto y eso eh, nos, nos ha llevado pues, eh, como lo dije, a ver otros temas. ¿no? Por ejemplo, es bueno señalar de que esto uno de los problemas que, que tuvo el sector en los últimos años ha sido la corrupción en las grandes o obras pequeñas de todo nivel en las licitaciones. Y, una de las, y eso ha afectado naturalmente al sector, ¿no? Esto, y y uno de, de los temas de agenda que tenemos nosotros conjuntamente con los empleadores y estamos demandando y desarrollando una propuesta es la modificación de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Nosotros creemos que tiene que haber una norma que regule de una manera más transparente, más precisa las, las contrataciones de obra, que no dé pie a la corrupción, ¿no? Ahora que contamos con medios tecnológicos es posible eso. Entonces ese es un buen punto, por ejemplo, porque todos sabemos que, que por corrupción se pierde mucho dinero anualmente, entonces ahí estamos haciendo nuestro aporte. El otro tema que quisiera resaltar es que hemos avanzado respecto a la certificación de competencia de los trabajadores, que se está haciendo todavía de manera limitada, eh, no solamente por los problemas de la pandemia, sino porque eh, a veces había ciertas restricciones ¿no? de no querer dar facilidades ¿no? por parte de, de un sector eh, empresarial que siempre ponía peros. Pero también a veces de parte de los trabajadores. Ahora, los dos gremios nos hemos puesto de acuerdo para aplicar políticas para, para hacer de forma masiva, ¿no? porque esta certificación de competencias laborales se tienen que hacer en obra. ¿no? O sea, no es necesario que un trabajador que ya tiene muchos años de experiencia y sabe hacer esto, su oficio. Eh, eh, no es posible que no cuente con una certificación, esa certificación se hace en el propio Frente de Trabajo y a un costo mínimo ¿no? Entonces, ¿Y estaría es... cargo de
0: quién? ¿Esa certificación de CENCICO del... con la FOICEA, del Ministerio de Trabajo? ¿Cuál sería la institución que...
1: mire esto, nosotros felizmente en la construcción por esto del diálogo hemos involucrado también, no solamente involucrado el CAFECO y la Federación, también hemos logrado involucrar a CENCICO y también a los colegios profesionales, colegio ingeniero y al colegio arquitecto. Entonces esto, la certificación con CENCICO, con CONAFOBICER, con ambas instituciones, esto, lo único que nosotros hacemos promovemos y damos las condiciones para que eso, eso se haga, ¿no? Porque esto es bueno resaltar que Sencico también está comprometido en estas certificaciones de competencia, lo hemos visto a través de algunas noticias que lo ha expresado su presidenta, pero también nosotros esto, directamente a través de CONAPOVISER estamos impulsando esta certificación, ¿no? o sea, tanto Capeco como la federación, y, y lo estamos haciendo, miren, en algunos casos eh, de manera real en las obras y en otro caso inclusive hasta virtual ¿no? entonces esa es una modalidad para acercarnos más al trabajador ¿no? y, y otro de los temas que sería bueno expresar aquí es que estamos trabajando también para reducir la informalidad en el sector, ese es otro de los puntos que estamos esto, desarrollando y lo tenemos muy avanzado ¿no? y, y ahí aquí hemos logrado involucrarnos no solamente CAPECO y la federación sino que lo hemos comprometido también a Sunafil y estamos esto, tocando las puertas de muchas autoridades en, de los diferentes ministerios.
0: Este tema es muy importante porque el tema de la informalidad empata totalmente con uno de los principales problemas de la agenda social y económica de nuestro país, como es precisamente los altos niveles de desprotección social que derivan de una situación de informalidad yo quería señalar que además de estos puntos que usted ha señalado, Luis, el convenio colectivo entre el Capeco y la federación incluye una declaración final donde ambos sectores, ambos gremios, hacen una apuesta común por erradicar dos temas que nos parecen clave. Por un lado, eh, eh, combatir la violencia la extorsión, eh, el vandalismo que se ha dado en algunos casos en obras de construcción civil y por otro lado una defensa y una promoción eh, clara de la libertad sindical y de los derechos eh, colectivos esto no aparece en el común de los convenios colectivos, de los pocos convenios colectivos que se firman en nuestro país y dice mucho del nivel de diálogo social que existe en este sector y que debería ser un ejemplo para otras ramas de actividad. ¿Qué nos puede señalar al respecto?
1: Bueno, eh, primero eh, señalar que es cierto que hay entendimiento pero creemos que eso se debe porque la Federación de Construcción Civil no ha perdido su nivel de convocatoria, de lucha ¿no? y de fortaleza porque nosotros tenemos bien claro que eh, se sientan a la mesa eh, gremios que, que tienen una fortaleza respecto a su representación y respecto a su capacidad de poder tomar acciones en caso sean, eh, sean necesarias. Entonces esto, siempre en la mesa ponemos claro ¿no? que eh, lo que buscamos son coincidencias, pero también está claro que cada sector tiene sus intereses propios. Hay intereses que son irreconciliables. Hasta ahora nos gustaría de llegar a un punto que eso lo podamos ...conseguir algún momento, pero... ...hay entendimiento... ...nosotros siempre... ...siempre hemos conversado... ...con los señores de Capeco... ...y una de las cosas que hemos podido... Eh, ...vamos a decir, lograr entendimiento es que... ...la libertad sindical es un derecho fundamental... ...no solamente para los trabajadores, sino también para ellos... ...porque al final los empleadores también están agremiados gracias a ese derecho de asociación, ¿no? Que nos reconoce eh, los convenios internacionales hasta inclusive hasta la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, eso ha quedado claro y por eso hemos logrado que se reconozca la libertad sindical y se promuevan ciertas condiciones para que dentro de las obras los trabajadores se puedan reunir, se puedan organizar y puedan ejercer sus derechos de sus derechos colectivos ¿no? no. Ese es, ese es, yo creo que ese, ese, ese es muy importante esto. pero lo que yo quisiera resaltar es que esto ha sido un, un, un trabajo que ha venido evolucionando de a poco porque la negociación por rama en el sector de la construcción se da desde los años 63 desde los años 63 cuando se estableció una comisión nacional para la industria de la construcción pero fueron negociaciones, vamos a decir, de mucho conflicto, donde normalmente se resolvía a través de una resolución administrativa ¿no? de la autoridad de trabajo. Y es en la década de los 90, donde se, se deja un tiempo sin derecho a esta negociación a los trabajadores de la construcción. Lo recuperamos en los años 2003, ¿no? con retroactividad a los años que no se había, no se había negociado. Y esto, bueno, eh, yo creo que, que esto, las experiencias se han ido demostrando tanto a los empleadores como a los trabajadores que esta es la mejor forma de solucionar nuestros problemas. Porque el sector, miren, tiene cierta estabilidad, ¿no? Porque no hay conflictos. Laborales que tengan que ver con, con, con reclamos de salarios, de condiciones de trabajo. Los conflictos en el sector ahora son otros. Como usted lo ha señalado, por ejemplo, la violencia, porque se ha infiltrado el crimen organizado en el sector de la construcción. Esto Son bandas de delincuentes que se dedican a extorsionar, no solamente en el sector de la construcción, sino en otras actividades de la economía. ¿no? Y que, bueno, esto... Hemos llegado a la conclusión que la única manera de enfrentar es juntos, ¿no? Porque ya sabemos que el Estado lamentablemente es muy débil, ¿no? Tenemos un, un poder judicial que no es muy adecuado, una fiscalía de, de la misma manera y la policía que tiene muchas debilidades. Entonces, esto juntos eh, podemos defendernos mejor tanto trabajadores, profesionales en la obra y también los puestos de trabajo, ¿no? Y estamos en, en esa vía, ojalá que en algún momento podamos encontrar mejores coincidencias con, con los empleadores de la Cámara de la Construcción y podamos resolver algunas demandas históricas que son de parte de los trabajadores, como la Bolsa de Trabajo, ¿no? Que en la década, década de los 90 fue derogada por el gobierno de Fujimori, ¿no?
0: Lo que señala usted es clave, ¿no? No es un proceso fácil, una negociación colectiva. Hay intereses, ciertamente, que no siempre son coincidentes, aunque hay objetivos comunes que pasan por un crecimiento del sector con una mejora sustancial de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores. Para terminar, eh, señor Luis Villanueva, ¿Qué esperaría del actual periodo de gobierno, un gobierno que ha sido electo con banderas reivindicativas de los derechos de los trabajadores, del pueblo, de las comunidades? Desde el punto de vista de los trabajadores de construcción civil, además de este tema de la bolsa de trabajo, que es un derecho que aspiran a recuperar, ¿qué otras cosas esperarían ustedes de la actual gestión?
1: Miren, cuando hemos tenido oportunidad de conversar con el ahora presidente de la República, le hemos planteaba algunas cuestiones que creemos que son sencillas, ¿no? Porque, esto, por ejemplo, le hemos, le hemos dicho que se tiene que, que dar condiciones para que haya en el Perú un ejercicio a la libertad sindical esto, más concreto, ¿no? O sea, eh, que no, porque sabemos nosotros que eh, tenemos una ley de relaciones colectivas de trabajo, pero que sin embargo... Esto, los empleadores, esto en cuanto los trabajadores se organizan, hay despidos. ¿no? De, de, si se forma un sindicato, es disuelto. Entonces, y creemos nosotros que ahí el, el gobierno puede, eh, a lo mejor, dar algunos mecanismos para que la libertad sindical sea más efectiva en el Perú. Lo otro que le hemos planteado es que se deben en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo se deben dar algunas modificaciones y se deje de privilegiar la negociación por empresa. Eso es lo que privilegia la negociación colectiva por rama en el Perú. Se debe dar mejores condiciones para que la negociación colectiva por rama no tenga eh, trabas insuperables. Por ejemplo, ahora tiene la facultad del, de ambas partes decidir si negocian en el nivel de rama. ¿Eso? ...el empleador no lo, va, no lo va a aceptar así, ¿no? Y lo que le hemos pedido también es... Eh, ...que se genere trabajo... ...y para generar trabajo... ...por supuesto que mucho tiene que ver... ...la inversión pública... ...porque es el motor que jala... ...pero tiene que haber condiciones... ...para que la inversión privada se desarrolle... ...porque la inversión privada es la que genera... ...mucho empleo en, en, mucho empleo en el Perú... ...le hemos pedido que no se olvide de lo, y no haga de lado los grandes proyectos de infraestructura que necesita el Perú para ser un país competitivo. Son las grandes obras que se denominó las obras de competitividad y productividad para el país, ¿no? Pero junto a ello, le hemos pedido que los programas de vivienda del sector inmobiliario se sigan desarrollando porque están dando buenos resultados. Y aquí quiero resaltar que recientemente se habían agotado los recursos para los subsidios, pero felizmente ya el gobierno ha anunciado 373 millones para terminar este año con, con, continuando con el bono de buen pagador, el bono familiar habitacional para los programas de techo propio, mi vivienda y mi barrio. ¿no? Y que cumpla pues el, el señor Castillo, cumpla con sus promesas de justicia ¿no? para el pueblo olvidado, salud, educación, agua, desagüe, no y eso es lo que tanto tiempo nos han, no, no, no se ha dado, pese a que ha habido un desarrollo, un crecimiento económico, pero no ha habido desarrollo y atención social ¿no? para los peruanos.
0: Ese es precisamente el gran desafío que enfrenta nuestro país, nuestra sociedad y el actual gobierno. Lograr nuevamente un proceso de crecimiento económico que genere mayores oportunidades de empleo, pero que esté acompañado de un verdadero desarrollo social, económico y cultural que favorezca y beneficie a las mayorías. Señor Luis Villanueva, le agradecemos nuevamente su presencia en esta edición de Mesa Política y a todos nuestros seguidores los invitamos a compartir el contenido de este programa a través de las redes sociales que aparecen en la parte inferior de su pantalla. Será con nosotros hasta una nueva oportunidad.